0: Välkommen till Tysbära Räddningsvärns podcast. Jag heter Erik. Och jag heter Mats. I detta avsnitt kommer vi att prata om eldning och vilka risker som finns med att elda utomhus.
1: Podden är i samverkan med Förbundet Sveriges frivilliga brandkårer och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
0: Och idag har vi en gäst med oss, Mattias Ros från Sörmanskustens räddningstjänst. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack. Vem är du, Mattias?
2: Ja, vem är jag? Jo, jag är... Styrkeledare på eh, Brandstationen i Nyköping eh, Har jobbat eh, Inom räddningstjänsten Sen, eh, ja jag tror jag började 96-97 som vikarie Jag har jobbat Som deltidsbrahman, sen varit heltidsbrahman Och sen eh, styrkeledare Sen några år tillbaka och, eh, så, så det är jag Och Trivs jättebra med,
1: med det Och
2: det är ett spännande Varierande yrke
1: Ja det är det ja, vem har ansvaret när man är eldar?
2: Ja, vem är det som har ansvaret? Till? Jo, det är ganska enkelt faktiskt Det är alltid den som tänder brasan Som har fullt ansvar eh, Ibland tror man att man kan delegera bort det där Genom att ja, men jag har ju faktiskt ringt brannkåren nu Och sagt att jag ska elda, Så då är det väl de som är ansvariga mm. Men eh, så är det faktiskt inte Utan eh, den som tänder brasan Den är ansvarig för brasan Ja. Ganska enkelt man måste inte anmäla till räddningstjänsten. Nej, man måste inte anmäla till räddningstjänsten- att man tänder en brasa. Det som är fördelaktigt- är ju om man ringer och informerar oss- på räddningstjänsten att nu ska jag elda. För det kan ju vara så att- om grannar ser röken och ringer 112- att jag tror att det brinner där borta- då har vi lite koll på att- när, om det då går ett larm hos oss- de har ju ringt och sagt att de eldar där. Mm. Då ringer en liten varningsklocka så så då kanske vi inte drar på med alla bilar på en gång utan då åker vi ut och kollar. Det var, var det där? Jo, det var faktiskt där. Ja, just det. Så det finns en fördel med det. Men inget
0: måste. Nej. Eh, ja, sen är det fördelen också för, för det finns ju faktiskt grannar som inte tycker om varandra så att då, då kan de ringa bara på grund av det. Så att det är ganska bra att man ringer och talar om. Visst är det så. Men det finns ingen storleksvariation på hur stort man får elda
2: ja. eh, nej, det finns ju inget eh, inget färd men det man, man brukar ju rekommendera att man eldar, om man eldar på tomten så elda i en tunna exempelvis eh, och då är det är en ganska liten brasa det är ju rekommendationerna men det finns inget som säger att den måste vara två gånger två meter utan man rekommenderar att elda i tunna mm. ja, det blir ju en begränsad yta så att säga. man stänger ju ja. in Precis. den ytan ja. Men sen något som många funderar över också det är ju det här bränna sopor när man eldar soporna på, ja. på gården och det är väl alltså eld, eldstaden är ingen plats för sopor utan det är sophanteringsstationen.
1: Mm. Och ni rekommenderar man säger väl att man ska ta riset, trädgårdsriset till en ristipp också helst. Ja, men istället för att elda. Jo men eh,
2: precis. Eh, kommunen har ju olika regler eller kommunerna har olika regler det är inte säkert att det ser samma ut i alla kommuner så det behöver man ju kolla upp också vad säger kommunen här men det är okej okay att elda alltså, grenar men man bör undvika att löv till exempel framförallt för att de kan vara lite sura bli blir väldigt mycket rök och störa mycket men sen är det, sen är det också att vissa veckor på året så får du inte elda vissa veckor får elda, det också skiljer sig mycket från kommunen, så det behöver man kolla upp där, men sen och, och de veckorna man får elda då, då är det ju okej okay att elda riset
1: ja, just. Vad ska man tänka på när man gör upp en brasa eller på tomten eller om man ska grilla i naturen Det är det speciellt man ska
2: Ja men absolut, det är några viktiga saker som man ska tänka på alltså, man ska alltid vara försiktig, mm. såklart när man eldar. Det första man måste göra det är att ta reda på om det är eldningsförbud eller inte. För är det eldningsförbud som råder då, då får man inte göra upp eld, öppen eld. Så det måste man ta reda på. Det gör man ju då antingen hos sin kommun eller hos länsstyrelsen så kan man ju kolla det, eller på nätet. För där man bor så, så, så brukar man kunna se det. Men, men det är viktigt. Alltså, är det eldningsförbudet eller inte? Då måste man kolla. Eh, men är det inte där då? Ja, då är nästa, då måste man titta: Vad har vi för väderlek? Alltså, blåser det kraftigt. ja, eh, Då skulle man kanske inte elda. För då eh, drar gängenisterna och allting drar iväg och sprider sig branden. Mm. Så det är ju också en aspekt att ha med. Eh, när man sen väl ska elda, välj plats med omsorg. Underlag, vi var och pratade lite grann om hur stor brasa får man ha. Underlaget är också viktigt. Vad har jag runt omkring när jag där jag ska elda? Underlag så som grus kanske är bra. Sand, stenar. och Att man inte eldar på något torrt. Och i närheten till något annat som kan börja brinna. Så det är också något att tänka på. Sen brukar vi också... Tips om att inte elda efter mörkets inbrott. För då det är det väldigt vanligt att då ringer grannarna direkt när de ser att det brinner någonstans. Mm. Det, det, det är inget krav att man inte får göra det, men det är tips om man vill slippa att vi ska komma flera gånger. Uh, utan elda på dagtid när det är ljust. Och så ha med släckutrustning är också bra. Mm. Uh, nu, nu tänker jag om vi pratar att vi ska elda en brasa. Kanske du behöver inte ha släckutrustning om du ska ut och Grillankorv tänker jag. Nej, <laughs> utan nu tänker jag då, vi, vi pratar att vi ska elda hemma eh, på tomten exempelvis. Mm. Mobiltelefonen nära till hands om det skulle gå åt skogen. Så man kan larma mm.
1: Och veta vart man är någonstans. Och veta vad man är. är precis, bra. precis. För det, om man ska grilla en korv så kan det vara bra att ha någon liten tom flaska med sig kanske. Och mm. kunna fylla med vatten. Ja, men absolut. Det är oftast är ju grillstäderna närheten av vatten. Ja, men precis. Det är, ju, det är ju
2: jättebra. Eh, lite, lite vatten och... ja Någon ruska kanske som man har blött ner eller någonting.
0: Mm ja där finns ofta så är det ju färdiga elplatser där som man som behöver inte göra ny Nej. utan det finns ett cementrör eller en stenkystra eller någonting.
2: Och det är ju, det är ju väldigt eh, varmt rekommenderat att man använder färdiga elstäder när man är ute i, i naturen och, och ska grilla eller ä, ä, grilla en korv. eller något sånt Alltså, det är klart man kan göra upp en egen också det, det finns ju ingen så säger att man inte får det men, men eh, använd gärna dem i ordningsställda för de är ju placerade på bra ställen och inslutna precis som så, i cementrör och, och, och så, så att, det är ju verkligen att rekommendera
0: Ja för vi har ju mycket kring våra vandringsreder som mm. finns runt omkring här mm. hela tiden, att Det där finns ju färdiga ställen precis. dit man kan gå
1: Ja, verkligen, jag tänkte på engångsgrillar och sånt, det är väl inte så bra har jag förstått, det du rekommenderar inte den?
2: Ja, alltså.
1: Det är klart att det finns ju risker med
2: dem som, mm. som är ganska större risker med dem än om du eldar in i ordningställd grillplats, såklart. Mm. Jag tänker på, dels så är den ju. den är ostabil. Mm. Eh, du ställer den på något underlag, den blir väldigt het under. Eh, Alltså under, underkant på mm. grillen där. Eh, vilket gör att du kan ju det kan ta sig där den står beroende på var, var du du ställen ofta så ställer man ju den är ju smidigt att ta med sig så man hittar ett mysigt ställe och så ställer man grillen mellan sig där och så tänder man och så tänker man inte på vad, 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 vad har jag för något underlag där. Och det blir väldigt hett så det kan sprida sig. Men sen är det ju många, Mycket risker med efteråt också Många låter ju dem ligga kvar bara mm. Och inte släcker dem ordentligt Utan de, de står där Där man har grillat Och sen så är de varma Och sen så struntar man bara i dem Och det är ju väldigt viktigt att ta hand om en sån efteråt Se till att den är ordentligt släckt Och sen får man ta med sig den hem därifrån Och inte slänga i någon något. Nej stund. precis så, Inte i plasttunna och inte i naturen Utan den den. Använder man den, ja, då tar man den därifrån också sen. Mm.
0: Det är våra rekommendationer. Ja. ja, men det kan man hålla med om att det är, det är viktigt att ta med sig allting. Allt som man tar sig med sig ut ska ju tillbaka som ett avfall där man inte äter upp. Precis, visst är det så.
2: När man är klar också sen, när man har eldat färdigt så finns det lite saker att tänka på också. Att, att eh, låta elden brinna ut helt exempelvis. Mm. Eh, släcka den ordentligt med vatten så att glöd också slocknar. Så att det inte ligger och glöder. Och sen så tänker man att nu har jag eldat färdigt och så går man hem. Alltså det ska ju släckas ordentligt. Man kan, ibland har man eldat länge så kan det vara bra att gräva lite runt. Runt platsen där man har varit också. Och vattna på askan
1: ordentligt efteråt också. Mm. Vad säger allmansrätten om eldning i naturen då?
2: Allmansrätten... Det är såklart, man kan tolka ganska mycket i den Men det finns ju ändå lite vägledningar utifrån allemansrätten Och vad den säger och Den svenska allemansrätten, den, den säger inte att det är självklart, att du har självklart rätt till att göra upp eld Utan det är en, den ger dig en möjlighet att göra upp eld om det är rätt förhållanden mm. Så det, det är ganska viktigt att tänka på det alltså, det är inte så att allemansrätten är ja, om jag får elda. Ja, den ger dig möjligheten att elda om det är rätt förhållanden. Och då måste man ju fundera, ja, vad är rätt förhållanden då? Vad, vad innebär det? Att det är rätt förhållande? Jo. Ja, men då är det lite det vi pratade om tidigare här. Alltså, var, är, var är jag? Tänder brasan. Mm. Vad är, hur ser underlaget ut? Hur ser vädret ut? Är det eldningsförbud? Och sådana saker. Sen är det också viktigt att tänka att allemansrätten är det finns rättigheter i den, men det finns också oerhört mycket skyldigheter mm. utifrån allemansrätten. Det är många som tänker att ja, men allemansrätten säger att jag får, ja det gör det. Men då är också jättemycket skyldigheter i allemansrätten. Och, och några punkter som jag kan nämna är alltså, som den säger att man inte får göra till exempel. Som man kanske inte tänker på. Du får inte elda direkt på klippor enligt allemansrätten nej, Det kanske man inte tänker på Det är ju ofta när man är ute med båten Och ute i skärgården Så kanske man gör upp en liten brasa På klipparna mm. Men där säger Almansrätten att man inte får göra det då. Du får inte elda om du råder eldningsförbud Det har vi pratat om tidigare mm. Den är ju ganska själv Almansrätten säger också att Du får inte lämna eldningsplatsen Utan att släcka efter dig Det har vi också pratat om mm. Tidigare och sen det här med engångsgrillarna då kan man också hänvisa lite grann till allemansrätten där. att Du får inte lämna skräp som kan bli kvar och aska och sådana grejer av en engångsgrill. Det får du inte enligt allemansrätten. Du får inte lämna kvar sådana saker. Ja, det. Så att det är mycket skyldigheter också i allemansrätten. Vi, vi tolkar ju den ofta som att ja, men jag, får, jag har rätt till det. Allemansrätten säger att jag får det. Ja, mm. precis. Under vissa förhållanden. Ja.
0: Jo men det är ju så att allmansrätten är, är ju en rättighet men det är också en skyldighet ja, hela tiden för du får inte ta, du får plocka bär och svamp och sådana här grejer men du får inte bryta grenar för att elda och sådär. Så du får inte göra åverkan precis. på annans mark Nej, just det. i alla fall utan det ska ju se ut som när du kom dit, när du går därifrån precis. förutom de här bärna som du tar med dig eller svamparna. Precis. Ja, det är ju lite så den syftar till. Ja,
2: Absolut. Är ju. och, och den, den Precis som du säger, den, den ska ju skydda vår skog mm. Hallemansrätten är ju till för att skydda vår skog Så att vi kan njuta av den länge ja. och, och det är lite intressant För när jag tittade på det här Ni hintade ju mig innan om att vi skulle prata om den Och, och just det här ja men, att man, ja men jag får passera andras trädgårdar Och gå på andras tomtar Ja, nej, kanske inte För när man väl dyker in i den här och tittar Då, då finns det något som kallas för Hemfridszonen på, mm. I allemansrätten och Vilket gör att eh, du, du, du måste vara på ett behörigt avstånd Från hus, husägaren där han, där han behåller sig ja, just. Så, så du kan inte bara Stoppa in på en tomt och säga att Jag, jag åberopar allemansrätten Här ska jag sätta mig och grilla Det, det går liksom inte <går> Nej. Eh, så, att, eh, så det får man tänka lite litegrann på Så det ska man passera Ett bostadsut på behörigt avstånd Står det faktiskt i allemansrätten och det är det jag menade när jag började med det här. Att det är lite tolkningar. Ja. Tolkningsfråga. Jaha, vad då får vi avstånd. ett avstånd? Vad är det? det kan vi ha olika åsikter om. Det är många som har olika åsikter. Ja, så, så är det ju.
0: Det är många sommarstugägare ägare som inte vill ha folk åka ja. på sommaren. Ja. Men tyvärr, de får ju gå i närheten. Men de ska ju inte störa Nej. de som är där. Precis. Så att ja.
2: Nej, men visst du så. Nej, men den är intressant, Hallmansrätten. Ja. Ja. Den skulle man kunna fördjupa sig i hur mycket som helst.
1: Ja, det kanske får bli ett eget program.
2: Eller hur? Hallmansrätt. <laughs> Eller
1: hur? Men om man har gjort upp en eld här nu, har grillat lite grann och det börjar sprida sig. Eller om man har eldat ris hela dagen och nu har det börjat sprida sig. Vad gör jag? Ska jag släcka först och ringa sen?
2: Eller försöka släcka? Då, då stick man så fort som möjligt bara. Ja. Och så försöker man mörka det. Ja. <laughs> Nej, det, det, det är ju inget roligt om det går så långt. Nej. Och tyvärr händer ju det. Att det, det går Framförallt nu den här årstiden som vi är nu här på våren. Det är ju många som eldar ris och ute i stugorna. Och tyvärr så sprider det sig. Men ja, vad gör man då? Ja, men, alltså, man, alltid larma. Larma ett eller två. Innan man gör något annat så larmar man två. Och sen så får man försöka med sina åtgärder. För då vet man att då är hjälp på väg. Mm. Uh, och då, man kan ju tänka om man ska försöka hejda det här då då. Uh, blåser det, ja, men då kanske man ska tänka lite på vindriktningen. Så att man försöker i vindriktningen fånga branden. Så att man inte går mot vinden och får all rök mot sig. Och till slut så kolar man in den där röken. Mm. Så tänk på vindriktningen Man kan använda ruskor Små grenar Som man går och slår Och slår med Och det bästa är att man kan blöta ruskorna också Såklart mm. Och sånt bör man ju ha förberett innan Det var nämnde vi lite tidigare där att, alltså hur, hur får jag de bästa förhållandena Ja men jag behöver ha någon släckutrustning Och då kan ju blöta ruskor Kan ju vara en sorts släckutrustning Som man har Mm. Så att man förbereder ordentligt. Det är lite som i militären,
0: ryska lång och kort Ja, precis. Kort. Lite så, ja. precis. Ja. Det
2: Stämmer. <laughs> det det. Men det som man ska tänka på när man har de här ruskarna, om det är nu är man väljer att släcka med, att man måste vara lite försiktig. Man kan inte dundra på hur mycket som helst. För att då tillför du ju, dels tillför du syre, och sen så slår du, och så gnisterna flyger kanske all världens väg, och då, mm. då sprider du vidare istället. Så det är lite taktik med det också att man kanske ska gå och dra en pensla mer med mm. den på marken än att man står och. och nu är det ingen som ser vad jag gör med armen här men alltså jag står och att man slår. Ja. Ni förstår vad jag menar. Att man är lite försiktig på det viset.
0: Ja, så är det är bättre att ta den från alltså mot vinden, för då slår du inte in mer Nej, syre i den heller. Att Nej, du slår mot ja. vinden och så in i brasan. Ja. Då, då gör du inte heller att du tillför mer syre Nej, För kommer du bakifrån där det liksom har brunnit då, tillför, skjuter på, på. då skjuter du in syret istället Så att om man tar från andra hållet mm. så, så skjuter man faktiskt inte in mer syre Nej. Så att man kan, kan tänka lite Och sen ja. tycker jag också att man kan ha en kratta mm. För då kan man kratta Fram massa grönt om det är torrt gräs eller någonting. Då precis. Man, får man fram massa grönt gräs så kommer det att stanna.
2: Och där är ju precis det som du är inne på där. Alltså, ofta är det ju fjolårsgräset som, som lite boven i det hela. Att det, mm. det är det som ligger kvar överst. Och precis som du säger kan vi kratta undan det. Då, då gör, man gör ju som en, en liten brandgata nästan vad som man krattar upp. Mm. Och tar fram det gröna gräset istället. Och det, det är ju också bra. Det allra, allra, allra bästa Det är ju vatten såklart mm. En eh, trädgårdslang eller en hink eller någonting eh, Och eldar man hemma på tomten så en trädgårdslang är ju att föredra
0: alltså. är ju för i, ja. i många situationer ja. för den, den slutar ju faktiskt inte rinna Nej. även om det har gått 20, 15 sekunder ja, eller någonting med, som en handbrandsläckare eller någonting som man har. Ja. Den har ju en begränsad tid men det har ju inte vattenslangen Nej, egentligen. Nej. Precis. Så den kommer ju Den kommer
2: hela tiden. Ja. Ja. Nej, men visst är det så. Så det, det, helt klart. Ja, sen kan man ju ja, man kan ju tänka på det var ju inne på vi undan men man kan kasta undan grenar och ris som ligger runt omkring också det här bör man ju ha gjort innan men mm. om man nu inte har gjort det men då får man ju preppa lite under tiden medan man jobbar med det kasta undan grenar och ris vid sidan om så att det inte kan sprida sig vidare det är väl några, några tankar just om det går överstyr. styr ja. vilket vi hoppas att det inte gör Nej.
1: och det är viktigt att man som sagt larmar först Ja. så att man inte larmar sen Nej. för då kan det bli för stort
0: ja innan vi hinner dit. Precis, precis. Sen var den här appen som vi började prata om i början. Hur fungerar den? Du som har använt den Erik.
1: Ja appen Brandrisk ute. Den är väldigt bra att använda. Den laddar man ner på sin telefon och då via GPS-positionen så ser man hur prognosen ser ut hur torrt det är och risken för att branden ska sprida sig ser ut just där. Den talar inte om om det råder eldningsförbud. Det får man ta reda på själv. Men den är väldigt bra att använda och har som hjälpmedel när man ska elda en brasa. Eller grilla i naturen också. För att se vilka försiktiga man behöver vidta lite extra. Och tänka på.
2: Ni, ni pratade ju i början om att det var ett samarbete med MSB också. Mm. De har ju väldigt mycket bra på sin hemsida. Många bra länkar och Youtube-klipp. Ja. Som, man, eh, som är väldigt eh, intressanta och bra att och hålla koll
1: på. Mm. Och det finns det även i den här appen nu. För appen menar, är från ja. eh, MSB, Myndigheten ah, Samhällsskydd. Ja, bra. bra, bra. Så att, eh, där ser man också lite filmer hur man ska tänka på. Där avslöjade jag mig att jag inte hade riktigt full koll på appen. <laughs> ja, det kom ut nyligen, i år kom det ut faktiskt. Ja. Så den är ganska nyuppdaterad. Ja, ja. Så det, ja det är okej. Okay. Ja, det är bra, inte Det är bra, bra.
2: Ja, men vi vi är inom räddnings vi har ju så många andra bra hjälpmedel Att tillgå också. Vi, vi får ju, man kan ju ringa om man åker ut man kan ju ringa sina befäl som sitter, med, sitter framför datorerna och vi kan ju få den här i, i, också i realtid via våra radios. Ja. Så, så, men appen absolut. Jag ska
1: tanka ner den efter det här. Det låter bra. Och det var allt vi tänkte prata om den här gången. Och vi tackar dig Mattias för att du kunde komma hit och svara på våra frågor. Ja, absolut. Det var roligt. Tack för att jag fick komma. Och på vår hemsida, tyspärradningsvarn.se, kan du läsa mer om eldning. Följ oss på Facebook och Instagram. Missar inte nästa podd. Ta hand om er.